1: Bonjour à tous et merci d'avoir choisi CNews. Nous sommes à Monaco pour vivre le jour saint de la Passion, les jours saints de la Passion et de la Résurrection qui sera célébré dimanche, dimanche prochain, jour de Pâques, la fête la plus importante du christianisme. Alors c'est un événement qui va se décomposer en trois séquences, si on peut dire. Le premier événement va commencer dans une dizaine de minutes, c'est l'Office de la Passion, à 15h précisément. Il sera commenté par l'abbé Venard que je vais... Présenté dans quelques instants. Et puis demain, ce sera à partir de 21h, la Vigile pascale. C'est la nuit lors de laquelle Jésus-Christ est ressuscité. Et puis dimanche, ce sera sur ces huit, à partir de 10h30, ce sera la Messe de Pâques. Donc trois événements, avec deux événements qui sont plus ou moins tristes. Le premier, c'est celui d'aujourd'hui. C'est la mort du Christ sur la croix. C'est celui que nous allons vivre dans quelques instants. Et puis la Vigile nous emmènera progressivement vers cette espérance et vers cette lumière de Pâques et ce ce jour important du christianisme. Alors dans quelques instants aussi, vous allez bien sûr vivre, écouter être avec nous, nous accompagner, être accompagné aussi par des voix merveilleuses. Et c'est par cela que nous allons commencer l'Académie musicale de Liège, qui va vous faire vivre cet office de la passion. Et c'est précisément notre invité qui va nous en parler pendant une dizaine de minutes qui est avec nous aujourd'hui. C'est Vianney Châtillon. bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Académie musicale de Liège. et l'abbé Christian Venard est avec nous également, responsable de la communication du diocèse de Monaco. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour, Louis. Et c'est avec vous que nous allons vivre aussi ces trois jours, que ce soit donc aujourd'hui le fils et puis la vigile et également la messe de Pâques. Alors, de Châtillon, il y a 72 chanteurs, des garçons qui sont là, qui sont prêts, qui vont chanter dans quelques minutes. C'est vous qui les avez réunis, c'est votre intuition, l'Académie musicale de Liège. Par quel miracle vous retrouvez-vous à Monaco, le sanctuaire des Grimaldi, dans cette cathédrale de Monaco
2: sur le rocher oui alors effectivement c'est presque un miracle parce que notre petit établissement est né dans l'Aisne en Picardie donc très loin de Monaco dans une région voilà très modeste où les gens sont très accueillants et nous sommes nés en 2014 et puis une histoire d'amitié s'est créée avec la famille Grimaldi puisque nous sommes à quelques kilomètres seulement du château de Marchais qui appartient eh bien au Prince Albert et à la famille Grimaldi et donc l'amitié est née ainsi et c'est une très belle histoire puisque c'est la deuxième fois et bien que l'archevêché et la principauté nous convie pour euh, chanter les offices de la semaine sainte ici à Monaco. Alors l'académie de Liège, c'est d'abord le service de la liturgie. Tout à fait. Donc c'est un établissement scolaire euh, récent qui accueille des garçons du c 1 à la terminale avec comme euh, passion le chant, la musique instrumentale, et notre particularité de chanter l'office des vêpres tous les soirs dans l'église attenante à l'établissement scolaire. Alors,
1: on va évidemment conjuguer la musique avec le magnifique retable par exemple qui est derrière nous de Louis Bria. Il y a toute une ambiance, une atmosphère ces voix qui vont emplir ces voûtes. Ce sont des chanteurs qui sont accompagnés aussi en pré-maîtrise. On peut entrer très tôt, très jeune à l'Académie de l'IAS. Tout à
2: fait, la plupart des jeunes qui nous rejoignent sont des enfants qui aiment chanter, qui souhaitent apprendre la musique et nous rejoignent souvent en CM1, CM2 et puis ils suivent chez nous 4, 5, 6, 7 parfois 9 années de scolarité jusqu'au baccalauréat avec un gros travail euh, instrumental et vocal puisqu'ils ont entre 10 et 15 heures de musique par semaine.
1: C'est leur seconde semaine sainte puisqu'ils sont déjà venus en 2017.
2: Tout à fait, nous avions déjà été invités euh, très généreusement par l'archevêché la, et ce fut une expérience mémorable évidemment pour nos élèves, déjà parce que le cadre est, est magnifique et puis tout est fait ici en cathédrale de Monaco pour vivre des offices très priants, très beaux et euh, toute cette beauté élève notre âme, élève l'âme des enfants bien sûr et bien sûr. Et puis on espère aussi des téléspectateurs qui vont suivre les offices avec nous.
1: La princesse Caroline, vous avez été écoutée
2: Oui, tout à fait. Elle est même venue dans notre établissement et c'est une, une belle amitié qui nous, qui nous lie.
1: L'académie de Liès va garder son nom alors qu'elle va déménager dans la Sarthe. Ça, ça sera à la rentrée. Mais vous tenez à garder le nom de Liès parce qu'il y a un sanctuaire à Liès qui a toute une histoire. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Une histoire merveilleuse d'ailleurs de rencontre avec le monde musulman. Et vous comptez vous garder le nom parce que ce nom est parlant, il est en soi une identité
2: tout à fait. Alors, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ma cravate, eh bien, nos couleurs, le jaune et le bleu, sont les couleurs de la commune de Liès Notre-Dame depuis le XIIe siècle. Et cette commune est née de la rencontre entre une jeune, une jeune femme, la princesse Ismérie, qui était musulmane, avec la Vierge Marie. Elle s'est convertie, elle a été baptisée à l'an au XIIe siècle, encore une fois. Et depuis plus de presque 900 ans maintenant, eh bien, les musulmans et les chrétiens, eh bien, s'unissent devant la figure de Jésus-Christ pour, eh bien, vénérer la Vierge Marie dans ce sanctuaire de Picardie
1: vienne Châtillon, racontez-nous quand même votre intuition parce que votre intuition c'est que le trésor de l'église, le trésor musical de l'église et, et donc l'éducation doivent faire un alliage et doivent en s'alliant offrir le meilleur de ce que la culture en fait aussi peut proposer, la culture au sens large et la foi bien sûr
2: oui tout à fait, je pense que comme tout le monde le sait aujourd'hui le défi numéro un, c'est l'éducation, c'est s'occuper de la jeunesse faire en sorte que nos jeunes eh bien, puissent demain s'engager dans la vie de la société, dans la vie d'église également et donc nous avons fait ce choix avec toute, un, toute une équipe d'adultes passionnés d'éducation de concentrer notre énergie à transmettre, à s'occuper de la jeunesse, en l'occurrence la jeunesse de France puisque nous sommes en France et pas en principauté, même si nous sommes très très heureux de venir ici aussi et nous essayons eh bien, de leur transmettre le goût du beau, le goût également de toutes ces belles traditions qui nous viennent parfois de la nuit des âges et qui sont à redécouvrir aujourd'hui.
1: Alors on les entendait tout à l'heure répéter, enfin ce n'était pas une répétition, répéter le Stabat Mater de Pergolès, c'était une merveille. Donc on imagine évidemment
2: qu'aujourd'hui ça va être prodigieux. Est-ce que vous pouvez nous donner une image, un aperçu du répertoire oui alors le répertoire est très varié, cela va bien sûr depuis le chant grégorien qui est la musique liturgique par excellence, la musique vraiment que l'on chante le plus dans la liturgie catholique romaine, mais il y a également de la polyphonie avec beaucoup de grands compositeurs de toutes les époques, et puis également des créations contemporaines, donc il y en aura un peu pour tous les goûts. Les jeunes ont-ils
1: chacun un rôle bien précis dans l'organisation Parce que je vous regardais attentivement et c'est vraiment millimétré, chacun a son rôle et on voit qu'ils sont extrêmement disciplinés.
2: Alors pas toujours, hein. ça reste des enfants tout à fait normaux Alors bien sûr quand vous les verrez euh, aux offices Ils sont très disciplinés parce que la musique c'est aussi du travail C'est aussi un art qui demande de la rigueur Mais ça reste des enfants bien, bien normaux Et je vous rassure, en dehors des offices Ils ont leur partie de foot et des temps de, de détente Et je remercie d'ailleurs beaucoup l'abbé Venard qui est ici La Principauté, l'archevêché de Monaco Qui nous ont organisé une très très belle semaine En plus de la partie liturgique Alors effectivement vous le verrez peut-être Les téléspectateurs s'ils sont attentifs Verront des enfants au clavier, des enfants qui dirigent et certains enfants qui chantent les voix aiguës d'autres bien sûr qui chantent les voix graves bref c'est toute une ruche, toute une animation, tout un monde et c'est aussi beaucoup de travail et ils sont fiers à chaque fin d'office d'avoir pu donner le meilleur d'eux-mêmes Comment postuler l'Académie Musicale de Liès Alors c'est très, très simple, il suffit de taper sur internet Académie Musicale de Liès et vous trouverez des vidéos, toutes les explications il faut savoir qu'on accueille des enfants de tout milieux, sans condition de ressources il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait de la musique avant ce qu'il faut c'est que l'enfant soit motivé, soit volontaire et qu'il aime surtout chanter, qu'il aime la musique
1: you okay. Vianney Châtillon, fondateur, directeur de l'Académie musicale de Liège. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter Merci. cette institution. Il faut le dire qu'il y a des liens avec les Grimaldi, ainsi que vous l'avez raconté tout à l'heure, et qui va donc nous accompagner pendant cet office de la Passion. Abbé Christian Venard, vous allez commenter la liturgie. Nous avec allons vous. former un attelage. Je prendrai le côté profane, culturel, et vous allez de votre côté commenter ce qui relève de, du déroulement propre de la cérémonie. Présentez-nous un petit peu ce qui va se passer dans quelques minutes. Et dans quelques
3: minutes, nous allons rentrer vraiment dans le temps de la passion, on commence à 15h d'ailleurs, qui est l'heure traditionnelle, puisque d'après l'Évangile, hein, c'est à cette heure-là que le Christ est mort. Donc nous allons rentrer dans, dans cet office qui est très sobres, les téléspectateurs vont peut-être être surpris, on commence en silence, alors bon, vous et moi, nous allons essayer d'accompagner nos téléspectateurs en leur expliquant tous ces rites que nous allons vivre, nos fils très très sobre, dont le clou est le chant de la passion, donc il sera chanté par trois chanteurs, et au cœur du chant de la passion, le moment où le Christ meurt, et toute l'église se met à genoux et prie un instant en silence face à cette chose absolument incroyable, un dieu, qui accepte de mourir pour des hommes. Et cet office va se conclure par l'adoration de la croix, et puis une partie où les fidèles qui le souhaiteront pourront recevoir la communion. Et c'est un office qui se termine aussi dans le silence, le silence de quelque chose qui nous dépasse, qui est extraordinaire. Un Dieu s'est fait homme et il est mort pour nous, sur une croix. Et là, finalement, on se tait.
1: Alors c'est justement ce qui m'intriguait, ce sera ma dernière question et peut-être pour Vianney Châtillon, c'est que comme c'est un office silencieux grave qui montre le temps dans lequel nous vivons qui est celui de la mort du Christ, est-ce que le chant est adapté précisément à cette gravité
2: alors, il faut savoir que la plupart des œuvres sont a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement, justement comme le disait l'abbé Venard, pour montrer cette sobriété. Il n'y aura pas d'orgue. Ce dépouillement, voilà, tout va être extrêmement sobre. Mais cette sobriété, elle est aussi euh, synonyme de beauté, de recueillement, d'élévation de l'âme. On a parfois besoin, dans ce monde très agité, et les téléspectateurs de CNews eh bien, le savent, on a besoin parfois de silence, de se poser, de contempler, de prier. Merci, Vianney
1: Chatillon. Vous allez vous mettre en place dans quelques instants avec les 72 chanteurs de l'Académie musicale de Liège, ces jeunes garçons qui vont nous accompagner pendant l'Office de la Passion. Avec Christian Venard, on va se mettre en place dans quelques instants. Et puis, on, on va vivre avec tous ceux qui nous regardent en ce moment sur CNews cet Office de la Passion du Vendredi Saint. Et voilà juste le temps de se placer avec l'Abbé Christian Venard. À l'entrée donc de cette cérémonie qui commence et qui marque le début de la Passion du Christ, dans le sens où à 15 heures, c'est l'heure la plus proche de ce supplice qui consiste à crucifier en fait, la crucifixion. Et c'est le temps que nous allons précisément manifester avec Christian Benin. On assiste là à l'entrée, c'est très particulier, c'est une seule fois dans
3: l'année comme ça, on rentre totalement en silence. Et donc là, euh, les prêtres qui vont participer, les servants de messe sont tous en silence et on va assister à ce qu'on appelle la grande prostration, voilà, qui débute du Vendredi Saint, dans le silence le plus total. L'Église se met dans le silence pour adorer ce mystère d'un Dieu qui se fait homme et qui meurt. Et qui rappelle aussi l'ordination qui rappelle aussi pour les prêtres le moment de leur ordination, puisque dans une remise totale, on peut penser aussi au symbolisme du Christ qui va tout à l'heure remettre toute sa vie, qui va se remettre totalement entre les mains de son Père. Donc c'est un moment vraiment très solennel, très particulier dans, dans, dans toute la vie de l'Église. Et tous les fidèles sont invités évidemment aussi à, à méditer ce moment d'un Dieu qui, qui se donne totalement à l'être humain. Cette prostration se termine et va se poursuivre par la lecture d'une oraison, d'une première prière que le prêtre va donc maintenant
1: nous donner à partir du siège de présidence. Et c'est donc Monseigneur Guillaume Paris, vicaire général.
4: Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur. Tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils du fait de notre nature. Nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. De même que ta grâce nous sanctifie, pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel par le Christ notre Seigneur.
1: Rappelons que monseigneur Guillaume Paris remplace l'archevêque de Monaco indisponible pour des raisons de... Covid testé positif, monseigneur Dominique-Marie-David.
5: Lecture du livre du prophète Isaïe « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, « Ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. »« Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. » Parole du Seigneur.
3: Nous venons d'entendre le passage célèbre dit du serviteur souffrant, écrit par le prophète Isaïe, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et ce passage, l'Église l'a attribué très vite, évidemment, à la figure du Christ, tant euh, il semble qu'Isaïe ait pu voir bien des siècles avant l'image même du Christ et sa passion.
1: Et à présent, ce sont les chanteurs de l'académie musicale de Liège dont nous parlions à l'instant. Qui vont donc chanter le psaume 30 qui
3: est prévu par la liturgie. Avant la vie du Christ, l'Église se plaît à le mettre sur la figure du Christ ce personnage dans le psaume qui est la risée des adversaires, sur lequel des mains hostiles s'acharnent. Nous allons entendre maintenant la lecture de la lettre aux Hébreux, un très grand texte dans la foi chrétienne.
6: Lecture de la lettre aux Hébreux. Frère en Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le, fi le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
1: Alors que vous découvrez, que vous contemplez l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, Sanctuaire de la famille Grimaldi.
3: Quand nous entendons l'antienne qui précède la lecture de la Passion. Ce sera la Passion Saint-Saint-Jean. Cette antienne est chantée sur une mélodie grégorienne. Christus factus est pro nobis obedience usque ad mortem. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et fait Seigneur et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Voilà ce que dit cette magnifique Antienne Latine qui est tirée directement dans son inspiration de la lecture de la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre juste avant.
1: On observe la gravité de ce moment que nous vivons puisque, comme je le disais tout à l'heure, 15 heures c'est l'heure la plus proche de la crucifixion et de la mort de Jésus. Il n'y a donc pas de musique, tant que telle. Comme le disait Vianne Châtillon tout à l'heure, ce sont des chants a
3: cappella. Exactement. L'orgue se tait, là aussi en signe de respect par rapport à ce mystère que nous célébrons de l'amour du Christ. Et puis après cette antienne, on entendra la, le, la, la passion, selon saint Jean, qui va être lue. On voit le, le père Guillaume Paris, le vicaire général, qui va... Aura chanter la partie du Christ et puis deux chanteurs de l'Académie de Liège qui respectivement, enfin qui chanteront respectivement l'un, ce qu'on appelle la synagogue, c'est-à-dire tous les personnages euh, autour de la passion du Christ et euh, l'autre qui fera ce qu'on appelle le narrateur donc on pourra suivre et ça a donné naissance d'ailleurs dans, dans l'histoire de l'art hein. on peut penser notamment aux fameuses passions de Bach Bien sûr, des avec le
1: récitatif et puis les, les chanteurs bien connu aussi au Dimanche des Rameaux, cette aussi où on a lu, euh, cette répartition voilà. des rôles existants. Alors On peut peut-être dire un mot sur l'évangile de
3: Saint Jean, puisqu'on va entendre la passion sur Saint Jean. Alors Saint Jean, c'est le disciple préféré du Christ. En tout cas, c'est comme ça que lui-même, d'une certaine manière, se décrit dans son évangile. C'est un évangile sur lequel on s'est pendant longtemps posé des questions sur qui en était vraiment l'auteur aujourd'hui l'exégèse on pense de plus en plus que c'est bien saint jean et un évangile très historique en fait
7: la passion de notre seigneur jésus christ selon saint jean en ce temps là jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du cédron il y avait là ton jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, Arrivé à cet endroit, il y avait des lanternes, des torches et des armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Il lui répondit,
4: Il leur dit « C'est moi,
7: je le suis » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis » Ils reculèrent, ils tombèrent à terre Il leur demanda à nouveau
4: « Qui
7: cherchez-vous » Il dit. « Jésus, Jésus, vois, ben, Jésus répondit.
4: « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. »« Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissait
7: les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, si mon Pierre avait une épée, il l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre, et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ses serviteurs était Malcus. Jésus dit à Pierre,
4: « Remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donnée le Père.
7: Vais-je refuser de la boire ?» Alors les troupes, le commandant et le garde juif se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon Pierre ainsi qu'un autre disciple suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra dans le palais du grand prêtre. Pierre tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre,
0: « N'es-tu pas de ses disciples, toi
7: aussi ?» Il répondit,
0: « Non, je ne le suis pas.
7: » Les serviteurs et les gardes se tenaient là comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. il répondit,
4: « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu Ce que je leur ai dit, Demande-le à ceux qui m'ont entendu, eux
7: savent ce que j'ai dit. À ce moment, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant
0: C'est ainsi que tu réponds au grand
7: prêtre. Jésus lui répliqua.
4: Si j'ai mal parlé, montrez-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me
7: frappes-tu Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïque. Si mon Pierre était donc en train de se chauffer, on lui dit.
8: Et toi aussi, toi, on te sait,
7: Pierre le nia et dit.
0: « Non, je ne le suis pas,
7: un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista.
0: Et ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le
7: jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le niant, et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda
0: Quelle accusation avez-vous Contre cet homme,
7: il lui répondit, Leur dire. prenez le vous même et
0: jugez le suivant votre loi
7: les suis fui oui. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit,
0: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda,
4: Dis-tu ce loi de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet
7: Pilate répondit, est Qu'est-ce que je suis
0: juif Ta nation et les grands prêtres t'ont livré
7: à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara,
4: « Ma royauté n'est pas de ce monde. »« Si ma royauté était de ce monde, »« j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. »« En fait, ma royauté » N'est pas d'ici.
7: celui dit Alors tu es roi. Jésus
8: répondit
4: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité, Quiconque appartient à la vérité, Écoute ma voix.
7: Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara
0: « Moi, je trouve en lui aucun motif de condamnation, mais chez vous c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs
7: ?» Alors ils répliquèrent en criant Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagelé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pour ils s'avancèrent vers lui et ils disaient
1: Une mélodie grégorienne inspirée de Thomas Luis de Victoria, célèbre compositeur de la Renaissance
0: espagnole. En
1: direct de la cathédrale,
0: Notre-Dame de l'Immaculée de Monaco.
7: Où nous écoutons le, le chant du grand
3: texte de la Passion du Christ, et tel qu'il est, est chanté le la... Vendredi Saint à cet office de la Passion que nous
7: transmettons en direct. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier.
8: Crucifiez, crucifiez, ce le
7: Pilate leur dit « Prenez-le
0: vous-même et crucifiez-le, moi je trouve en lui aucun motif de condamnation. »
7: Il lui répondit.
8: No, no, no.
7: Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le soir et dit à Jésus, d'où es-tu Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors,
0: tu refuses de me parler à moi. « Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et
7: pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit,
4: « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi, Porte un péché plus grand.
7: Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la sixième heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs,
0: Assis votre roi !»
7: Alors il
8: criait, «
7: Pilate leur dit,
0: « Vais-je
7: crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent. Alors il leur livra Jésus, pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu, dit le crâne au Calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la vie et que c'était un cri en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, répondit
0: ce que j'écris je l'écris
7: quand les soldats eurent crucifié Jésus ils prirent ses habits ils en firent quatre parts une pour chaque soldat ils prirent aussi la tunique c'était une tunique sans couture tissée tout d'une pièce de haut en bas alors il se dit entre eux S'accomplissait la parole de l'écriture, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie, madeleine. Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère
4: :« me voici ton fils.
7: » Puis il dit au disciple.
4: Voici ta mère.
7: Né à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit,
4: j'ai soif.
7: Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa dans une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isande, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus
4: dit, « est accompli. »
7: Inclinant la tête, il remit l'esprit.
1: Et le Vendredi Saint prend tout son sens en la cathédrale de Monaco à ce moment précis. La mort de Jésus sur la croix.
7: Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lampe lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qu'il a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces eaux ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils levèrent les yeux vers celui qui l'ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimatie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de
8: Jésus.
7: Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vient lui aussi. Il apportait un mélange de myrrh et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant aromate. Selon la coutume juive d'ensevelir les morts, à ah, 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 l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on avait encore déposé personne. Ah, 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 à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'il déposèrent Jésus.
1: Ainsi s'achève l'évangile selon saint Jean, l'évangile de la Passion. Psalmodier, c'est-à-dire réciter sur une seule note, de manière volontairement monotone, afin de faire ressortir tout le dépouillement, toute la gravité, toute la sobriété du moment. Donc ne vous étonnez pas de cette forme de liturgie. Elle correspond évidemment au temps que nous vivons en ce moment. Nous allons voir maintenant une homélie et c'est la seule fois de l'année où le
3: missel lui-même donne l'indication l'homélie doit être brève.
1: Et c'est le frère Paul-Marie Catelinet dominicain.
9: Sans doute, mes frères, beaucoup d'entre vous ont assisté un homme dans ses derniers instants. On lui prend la main. On lui caresse de temps en temps le front, et puis surtout, en respirant presque à son rythme, on suit la moindre de ses réactions. On note ses quelques paroles. J'ai quant à moi le souvenir d'avoir accompagné un jeune de 18 ans, Julien, un maître 85. Longues chevelures blondes, des yeux bleus profonds. Mais depuis son accident de voiture, il était totalement paralysé. C'était un vendredi soir, je crois. Il avait bu. Réveillé, paralysé, il avait rencontré sur son chemin de croix mystérieusement le Christ. Il n'avait pas été éduqué dans la foi et pourtant... Alors que le pire lui arrivait, il devenait croyant. Julien était un beau garçon, mais il ne parlait plus qu'avec les yeux, soulevant les sourcils pour exprimer son « oui » et les fronçant pour dire « non ». Au-detour de nos échanges, je lui demandais quelle page d'évangile il préférait. Était-ce Cana et l'eau changée en vin mmh. Noël Non plus. Le fils prodigue Non plus. La rencontre avec Marie-Madeleine La guérison du paralytique Ou bien la résurrection La passion Devant la croix de Jésus il marquait ainsi ce grand oui et un oui enthousiaste. Sans doute se sentait-il rejoint. Or, lui dis-je, Jésus prononça sur la croix cette parole. Je lui demandais alors celle qu'il préférerait. J'ai soif. Enfant, voici ta mère. Père, pardonne-leur. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Non plus. »« Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. »« Entre tes mains, je remets mon esprit. » C'était celle-ci qu'il préférait. Et son cœur la répétait visiblement sans cesse. Cette parole le mettait dans la paix. J'ai vu, alors, derrière ses beaux yeux bleus, l'homme intérieur qu'il était. Chacun de nous a un homme intérieur, traversé par des convictions fondamentales, des désirs profonds, des espoirs, des croyances, des attachements, et puis des indifférences. Cet homme intérieur cultive en lui des tristesses, des amertumes, des regrets, des joies. En résumé, notre homme intérieur a des amours et des haines. Et cet homme intérieur en nous est immortel. Mieux vaudrait pour lui qu'au jour de sa mort, il soit lumière et non ténèbres. Et par des paroles très simples, Jésus, Vient transformer notre homme intérieur alors que notre homme extérieur part vers sa perte. Jésus, par exemple, dans un cri et des larmes, va résumer les détresses de notre époque. Mon Dieu, mon Dieu, s'écrie-t-il, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, vient communier au vide, à l'angoisse, à l'abandon d'un monde sans Dieu. Il vient prendre le vide que Dieu laisse au cœur du pécheur, lorsque déserté par lui, il s'en retire. Jésus prend sur lui l'angoisse de l'homme lorsqu'il se saccage et qu'il s'obstine à penser qu'il vient du hasard, qu'il n'entend plus de quel amour infini il vient, qu'il a été voulu par Dieu qui l'aime. Il n'accorde plus aucun crédit à cette tendresse infinie de Dieu exprimée pourtant sur la croix. Alors qu'en vient l'épreuve, il s'écrit comme Jésus, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus se fait l'interprète, le poète en quelque sorte d'une culture de mort, de celle qui aime à sentir le vertige de sa négation pour se donner un nom contre celui qui est. Quoi qu'il en soit, par ce cri, Jésus, Dieu, fait corps avec celui même là qui doute de lui. Il rejoint le cri du pécheur pour que d'autres paroles plus positives puissent être siennes un jour, à l'heure importante. Par exemple, qu'un jour il puisse dire lui aussi, celui qui se croit abandonné, qu'il dise avec Jésus j'ai soif, oh, j'ai soif. J'ai soif de comprendre, j'ai soif de vérité, j'ai soif d'être aimé, j'ai soif de liberté, j'ai soif de salut, j'ai soif de justice, j'ai soif d'être pardonné, j'ai soif de recommencer, soif d'une seconde jeunesse. Et à celui qui exprimera alors ce repentir sincère, cette soif, surgit des profondeurs de son cœur, Jésus répondra « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Alors cet homme dira « Entre ses mains, je remets mon esprit.
1: » Le frère Paul-Marie Catalinet Dominicain du couvent des Dominicains de Nice et qui a prêché le carême en principauté en vertu d'une collaboration entre le diocèse de Nice et la principauté de Monaco. Les Dominicains sont des prédicateurs, c'est-à-dire qu'ils sont là pour parler, pour mettre en avant l'art de la parole, l'art oratoire, ainsi qu'on a pu le constater pour cette homélie. Et d'ailleurs, il prêchera également lors de la messe du jour de Pâques, dimanche sur C8, à partir de 10h30, mais pour l'instant, c'est le Fils de la Passion, Vendredi Saint. Qui continue avec
3: la grande
1: prière universelle du
3: Vendredi Saint, On pourrait dire un peu la, la mère de toutes les prières universelles, dans lesquelles l'Église présente à Dieu toutes ses demandes, pour elle-même et
10: pour le monde Prions entier. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité, la garde par toute la terre qui nous accorde une vie calme et paisible, pour glorifier le Dieu et Père tout puissant. Prions à genoux. À, chac...
3: à, chac... à chacune des intentions, les fidèles sont invités à se mettre à genoux, à prier en silence avant de se lever et que le prêtre qui préside conclut par une oraison l'intention de prière qui aura
1: été lue avant. Une intention lue par le chanoine Daniel Dutreuil, curé de la cathédrale de Monaco.
10: Le vent
4: Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur.
10: Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions à genoux.
3: Cette invitation à prier pour le Pape montre évidemment le caractère unique et central du souverain pontife à la tête de l'Église, sa mission d'unité encore plus grande que celle de chef de l'Église. Et donc toute Église en ce jour prie pour le Pape.
10: Levons-nous.
4: Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite du pontife suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
10: Prions pour notre évêque Dominique Marie, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Prions à genoux.
3: Cette prière nous touche particulièrement aujourd'hui, puisque, comme l'a rappelé Louis au début de cette retransmission, notre évêque Dominique-Marie eh ne peut pas présider aujourd'hui cet office, ni les suivants, puisqu'il est touché par la Covid. C'est aussi l'occasion, évidemment, de prier pour tous les évêques du monde, les prêtres, les diacres, dans une église qui est souvent traversée par les tempêtes. Eh bien,
1: cette prière est bien nécessaire.
10: Le Et le 21 janvier 2020,
1: le pape François avait nommé monseigneur Dominique-Marie-David archevêque de Monaco.
4: Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ, notre Seigneur.
10: Amen. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la nouvelle, de la nouvelle naissance, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. À travers le monde, ce sont des, des
3: milliers, des dizaines de milliers d'adultes qui ont préparé leur baptême, ce qu'on appelle les catéchumènes, durant des mois et des mois. Et c'est pour eux que l'Église prie,
1: puisqu'ils vont devenir ses enfants dans cette nuit de Pâques que nous allons bientôt célébrer. Et ils seront donc baptisés demain, lors de la vigile, mais pas seulement baptisés, ils recevront aussi le sacrement de confirmation, et pourront également communier, c'est-à-dire recevoir l'Eucharistie. Il en aura six demain. Dieu
4: éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption par le Christ notre Seigneur. Amen.
10: Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église Prions à genoux
3: On pourrait dire que cette prière est une prière pour l'unité de l'Église, puisqu'on fait mention de tous ceux qui croient au Christ, mais qui peut-être ne font pas partie de l'Église catholique. On peut penser à nos frères orthodoxes, nos frères protestants en particulier, tous ceux qui reconnaissent le Christ, sans être forcément de l'Église catholique et que nous prenons dans notre prière. Par la voix du Chateauan, Levons
4: Daniel Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassemble ce qui est dispersé, et qui garde ce qui est rassemblé. Jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur.
1: Amen. La pierre blanche de la cathédrale de Monaco qui reste Prions soleil. pour les
10: juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Prions à genoux. Cette
3: prière pour les Juifs a longtemps été un peu problématique parce que dans le texte latin, on appelait à prier pour le peuple perfide parce qu'on pensait que c'était vraiment le peuple juif qui avait tué le Christ. Évidemment, une meilleure compréhension des Écritures, de l'Histoire sainte fait que nous reconnaissons aujourd'hui dans le, le peuple bon juif eh bien, nos aînés dans la foi qui sont aimés de Dieu, qui croient en Dieu et qui attendent encore le Messie que nous, nous reconnaissons en Jésus-Christ. «
4: Toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance. Écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen.
1: « Prions
10: pour ceux qui ne en croient pas au Christ, avec le demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Prions à genoux. »
3: Dans cette grande intention, l'Église veut prendre dans sa prière tous ceux qui croient en Dieu sans croire au Christ. On peut penser en particulier aujourd'hui à tout le monde musulman avec lequel, on le sait, le pape François veut un dialogue fructueux. Et on peut penser aussi à tous les bouddhistes, toutes le les religions qui ne croient pas au Christ mais qui croient en Dieu.
1: Une manière d'associer toute l'humanité.
4: « Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ » de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Ah
10: Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, demandant qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. C'est
3: vraiment une prière universelle puisqu'en effet, comme vous le disiez Louis, euh, le monde entier est associé dans cette prière, y compris ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en lui. Peut-être on peut rappeler que pour l'Église, dans sa foi, la, la capacité de l'être humain à connaître Dieu n'est pas qu'une question de foi, mais d'abord d'intelligence. L'être humain est capable de comprendre l'existence de Dieu par sa simple intelligence.
1: Par l'intelligence de la raison.
4: Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître. Toi, le seul vrai Dieu, et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Amen.
10: Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Prions à genoux.
3: L'église c'est combien là? La manière dont les civilisations se forment, dont elles sont gouvernées, est importante. C'est pour ça que dans cette grande prière du Vendredi Saint, elle invoque aussi pour les, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et pour les Français qui sont en pleine période électorale, c'est peut-être une prière toute spéciale pour prier pour ceux qui ont la charge de le le gouverner, de non. prendre des décisions
1: pour, tout le, pour toute la France. Et rappelons que le catholicisme est religion d'État à Monaco. Que ce ne sont pas les mêmes relations. Qui Dieu éternel et
4: tout puissant, le cœur l l et, et les droits des France. peuples sont dans ta mère.
3: Regarde nous bienveillance
4: ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre. La sécurité, la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse par le Christ notre Seigneur. Ah
10: La liberté Frères et un sœurs bien-aimés, prions capitale, Dieu le, le Père, Père Tout-Puissant
1: qui pour qu'il purifie le monde, le monde de
10: toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Prions à genoux.
1: On s'aperçoit à Bévenard qu'il y a toute une litanie du malheur, en quelque sorte, qui s'accumule à la fin de cette prière universelle, la famine, la guerre. Et on pense évidemment que l'actualité n'a pas fini de nous donner des éléments de compréhension et d'angoisse. Et l'Église, ben avec ses 2000 ans d'histoire et
3: d'accompagnement de l'humanité, sait bien à quel point cette histoire est marquée par les crises, les guerres, les famines, les,
4: familles, les difficultés force de ceux qui peinent. Entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance. Que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen.
1: Monseigneur Guillaume, Paris. Monseigneur Guillaume Paris, donc, qui vient de conclure cette prière universelle en alternance avec le chanoine Daniel Deltreuil. C'est la fin de cette première partie, longue partie, qui a été dominée par l'évangile selon saint Jean, puis la prière universelle. Et maintenant nous entamons... Une autre phase de cette liturgie de
3: l'office oui. de la Passion. Nous passons à ce qu'on appelle l'ostension et l'adoration de la Sainte Croix. Alors, c'est une liturgie très ancienne qui nous vient de la liturgie même qui se célébrait très très tôt dans l'histoire de l'Église, à Jérusalem même, où les pèlerins venaient dès le premier millénaire pour embrasser les reliques de la Vraie Croix, dont peut-être beaucoup de nos téléspectateurs savent que c'est Sainte-Hélène au IVe siècle, la mère de, de Constantin, qui, venant en en pèlerinage à Jérusalem, voulait eh retrouver les reliques de la Passion du Christ. On peut imaginer à quel point les chrétiens, trois siècles après, avaient pris soin de garder précieusement les, les traces historiques de, de la Passion du Christ, de la vie du Christ. C'est ainsi que, notamment, il y a ce qu'on appelle l'invention de la Sainte Croix. Alors voilà, nous, ce rite commence par l'arrivée de la croix qui est voilée. La croix est voilée depuis le jeudi saint. Depuis le fait, pardon, même avant, depuis le dimanche de la Passion, hein, depuis une semaine, la, la croix a été voilée. Et cette croix arrive euh, portée en
1: procession, elle va arriver jusqu'au jusqu cœur de la cathédrale. Et vos paroles résonnent dans cette cathédrale de Monaco, de style roman et aussi byzantin, cette pierre blanche à l'extérieur et grise à l'intérieur, qui donc nous rappelle un petit peu la mémoire de Constantin et de Sainte-Hélène Arrivé dans le cœur, on va voir le rite du dévoilement de la croix
3: qui sera accompagné à trois reprises par le chant euh, « Eccellinum Crucis ». Alors, il sera chanté en français « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ». Et à cette euh, exclamation du célébrant, l'Assemblée va répondre
1: « Venez, adorons ». La couleur rouge qui est aussi un dénominateur commun aussi bien des chasubles Voici le bois de la croix que de l'orgue, le grand orgue de qui a porté
4: le salut du monde
3: Et en ce jour, la couleur rouge évidemment qui symbolise le sang du Christ versé pour la multitude en rançon pour les péchés.
4: Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde.
3: On note qu'à chaque fois, on élève un petit peu le ton pour chanter un peu plus haut et on retrouvera ce symbolisme et ce rite dans la nuit de Pâques avec le cierge Pascal dans son entrée solennelle dans la cathédrale.
4: Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde.
3: Le célébrant principal, c'est un rite très ancien, en signe de respect, va aller, euh, avant d'adorer la croix, va aller retirer, euh, d'une part, la chasuble qu'il porte, on voit le, le, le cérémoniaire, dont Luca, qui l'aide, et puis il va aussi, en signe d'humilité face au mystère que nous célébrons, il va se déchausser pour marcher euh, pieds nus jusque devant la croix pour l'adorer. Cette croix mérite notre adoration, parce que c'est sur elle qu'a été cloué le sauveur du monde. C'est sur elle qu'a été cloué Dieu. Elle mérite notre adoration parce que c'est par elle que la joie revient dans le monde. Elle mérite l'adoration parce qu'elle a porté le plus grand prix par lequel Dieu a voulu se réconcilier le monde, c'est-à-dire son Fils lui-même. On a noté que le silence marque beaucoup cette célébration et ce n'est qu'après que les clercs auront vénéré la croix que va retentir l'hymne Crucem Tuam, ta croix Seigneur nous l'adorons et ta sainte résurrection nous la louons, ainsi que l'hymne Crux Fidelis, croix fidèle, arbre unique, noble entre tous. Et on voit les fidèles qui viennent à leur tour vénérer la croix. Il n'y a que le Vendredi Saint que cette cérémonie a lieu. C'est la seule fois de l'année où d'ailleurs les fidèles sont invités à faire la génuflexion qui d'habitude, est réservée à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est la seule fois de l'année où on génuflecte devant la croix. Mozart, que, alors que la partition en était secrète et gardée secrètement au Vatican pour le pape et le pape seul et ses cérémonies, Mozart fut capable, uniquement après l'avoir entendue une fois, de la recomposer et du coup, elle put être
1: prise un peu partout à travers le monde. En 1770, Mozart, alors âgé de 14 ans. La cathédrale de Monaco est l'église principale de l'archidiocèse monégasque. Elle est un élément important de l'identité locale, un symbole d'un attachement fort à nos racines et à notre foi chrétienne, selon les mots du prince Albert
8: II.
1: Et puisqu'on parle d'affliction, de mort, de crucifixion, de gravité, sachez qu'il y a 24 tombes de la famille Grimaldi en ce sanctuaire, en cette église, où se sont mariés la princesse Grâce et le prince Rémi en 1956.
3: On peut voir à l'écran que pendant ce temps-là, l'hôtel a été réhabillé de façon à passer à la dernière partie de cette liturgie de l'office de la passion qu'on appelle techniquement la communion aux présanctifiés les présanctifiés ce sont les hosties qui ont été consacrées hier pendant le jeudi saint qui, qui sont pour nous le, le corps du christ la présence réelle du christ qui vont être portés dans quelques instants jusqu'à cet hôtel de façon à pouvoir les donner en communion aux fidèles qui souhaitent communier mais ils sont nous encore un peu portés par la beauté de ce miséréré et qui nous montre à quel point, à travers les siècles, la foi chrétienne, la foi en Dieu, a pu porter des artistes au sommet de leur art, et à travers leur art, nous, nous aider nous-mêmes à nous élever un peu de notre condition parfois trop terrestre, de nos difficultés, et qui n'en a pas dans sa vie, et avec ces belles images aussi, ça élève notre âme en ce Vendredi Saint. À la pensée qu'un dieu nous a tellement aimé
1: qu'il est mort sur une croix pour nous. De belles images du rocher de Monaco. Monaco-Ville, puisque c'est le nom du quartier, situé entre le port de Fontvieille et le port Hercule. Voilà
3: donc ce qu'on appelle les présanctifiés, c'est-à-dire donc le corps du Christ, les hosties consacrées hier pendant le Jeudi Saint. Alors la fin de la cérémonie du Jeudi Saint, elles ont été portées en procession, dans une procession solennelle jusqu'au reposoir où elles ont été veillées toute la nuit par la prière des fidèles accompagnant Jésus dans son agonie et pour marquer l'honneur de cette présence du Christ dans son Eucharistie. C'est pour ça que derrière le chanoine d'Eltreuil qui porte le ciboire contenant les hosties consacrées, le corps de Jésus, et bien le, le cérémoniaire dont Luca porte l'ombrellino qui marque l'honneur dû à cette présence
1: réelle pour nous catholiques du Christ dans son Eucharistie. Avec donc cette précision que le Vendredi Saint, il n'y a pas de messe en tant que tel, c'est bien l'office de la Passion, une distinction à que vous faites évidemment,
3: important puisque la messe est le renouvellement du sacrifice du Christ. Or nous venons dans la liturgie de vivre ce sacrifice du Christ par la lecture de la passion. Et donc euh, ce n'est pas la messe, et pourtant il y a cette communion pour ne pas priver les fidèles de ce bien précieux qui est la communion au corps du Christ.
4: Comme nous l'avons appris du Sauveur, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
8: Amen.
3: Le prêtre dit tout bas euh, les prières avant la communion, avant de se communier euh, lui-même. Voici l'agneau de, de Dieu, voici celui qui enlève fidèle. les
4: péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri
3: peut-être expliquer à certains de nos téléspectateurs peu familiers de la liturgie catholique ou de la foi catholique donc ces petits morceaux de pain qu'on appelle les hosties, c'est un pain particulier, puisque c'est un pain qui ne comporte pas de levain, c'est un pain plat, qui est utilisé donc pour célébrer la messe dans l'église latine. Alors nous avons évidemment en commun avec l'église orthodoxe qui utilise un autre type de pain, mais qui utilise aussi du pain comme le Christ. Il prit du pain, on va le célébrer à chaque messe. Il prit du pain, il prit du vin, il dit la bénédiction et, prenant le pain, il dit Ceci est mon corps. Prenons le vin, il dit « Ceci est mon sang » et c'est en rappel de cette foi que pour les chrétiens, ce qui peut apparaître comme un simple petit morceau de pain ou simplement du vin dans une coupe, sont pour nous réellement, substantiellement, sacramentellement. La vraie présence du Christ lui-même, c'est un mystère de foi. Et de fait, il faut la foi pour pouvoir y adhérer. La simple raison humaine peut peut-être l'étudier, essayer de le comprendre. Très bel exemple avec saint Thomas d'Aquin, des plus grands philosophes et théologiens occidentaux. Mais il y faut à un moment donné l'acte de foi pour se dire
1: que ce n'est plus du pain. Ce n'est plus du pain, c'est vraiment le corps du Christ. Et la liturgie est là pour aider précisément les fidèles à adhérer à ce que vous venez de dire. L'académie musicale de Liège, Très beau chant.
3: C'est récent, qui est de 2011 au vrai corps de Jésus, mollé pour nous sur la croix. Toi, dont le côté transversal essaie à jaillir le sang et l'eau, nous t'adorons,
1: nous te contemplons, fais-nous goûter la joie du ciel. Et c'est Vianney Chatillon qui dirige le fondateur et le directeur de l'Académie musicale de Lyès, que vous avez entendu tout à l'heure, juste avant cette cérémonie. interprété par l'Académie musicale de Lièce sur de très belles images de Laurent Capra.
3: La croix qui est le motif central aujourd'hui de notre foi en ce vendredi saint, le Christ
1: crucifié qui nous apporte le salut. quelques instants la bénédiction et la conclusion de cet office
3: qui, comme il a commencé, se terminera dans le silence hein, dont on a dit à quel point il marque euh, malgré la poulée des chants euh, que vous avez soulignés, des, des, interprétés par l'Académie de Liège, mais quand même ce silence qui marque avec beaucoup de sobriété toute cette liturgie du Vendredi Saint et donc euh, la liturgie se terminera par euh, le silence et on dit même que c'est à ce moment là que l'église rentre dans le grand silence du samedi saint, il n'y a plus euh, de messe célébrée à travers le monde entier et jusque dans la nuit de Pâques c'est le grand silence qui sera rompu par euh, le chant de l'exultète au milieu de la nuit, ce que nous aurons occasion de vivre demain soir euh,
1: l'exultète qui annoncera ça y est, il est ressuscité une forme de traversée des ténèbres pendant quelques heures jusqu'à la vigile pascale que nous aurons l'occasion de vivre à partir de 21h demain. alors Pour nos téléspectateurs, ce qui se passe là tout
3: de suite, c'est qu'avant de donner la prière finale et la bénédiction finale. Eh bien le célébrant principal, monseigneur Guillaume Paris, le vicaire général, attend que euh, son assistant, le chanoine d'Eltreuil, le curé, revienne puisque le chanoine d'Eltreuil est allé porter les quelques hosties consacrées qui restaient dans une sainte réserve qui est pour de manière exceptionnelle qui est dans la sacristie de la cathédrale jusqu'à euh, la reprise
1: officielle des messes à partir du de la Sainte Nuit de Pâques. Et le grand orgue de Monaco, qui a la particularité de pouvoir changer de couleur, et donc le rouge, cette solennité, le sang, le sacrifice, la mort, c'est aussi tout cela qui transparaît aujourd'hui et qui est exprimé dans la cathédrale de l'Immaculée à Monaco, sur le rocher. Oui, et nos spectateurs tes... tes... auront la, la, la possibilité de l'entendre
3: et d'entendre la beauté de cet orgue qui est très récent, hein, il a quelques années à peine, et qui est un des orgues les plus connus au monde aujourd'hui pour sa beauté son esthétique. Et pour l'instant, il est muet, mmh. ce qui est normal. Jusqu'à demain soir. Voilà l'oraison finale qui va être chantée par le célébrant principal, notre vicaire général.
4: Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère Consacre à ton service notre vie tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen.
10: Inclinez-vous pour la bénédiction.
4: Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen.
3: C'est la fin de cet office qui, comme je l'ai dit, se termine maintenant dans le silence. La procession va rentrer silencieusement
1: jusqu'à la sacristie. Et je remercie donc l'abbé Christian Venard, aumônier de la force publique à Monaco et responsable de la communication du diocèse de Monaco de nous avoir accompagnés pour cet office du Vendredi Saint en direct de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée sur le rocher de Monaco. On se retrouve demain. À partir de 21h, 21h, ce sera la Vigile Pascale. Et puis, sur ces 8 ce sera dimanche matin, dimanche matin pour la messe de Pâques. Pour l'instant, nous entrons dans cette nuit, nuit profonde que traduit ce silence et ce départ a cappella. Pas de musique, pas d'orgue, rien, la sobriété, juste le moment suspendu au milieu du temps, de ce temps de Pâques, avant la résurrection. L'info continue sur ces news et on se retrouve demain en direct de Monaco pour vivre la suite de ce temps pascal.